0: 大家好，欢迎收听最新一期的呆萌刺猬，我是申娇，一只两岁德文卷毛猫的家长
1: ；我是园子，一只五岁阿拉斯加男孩的妈妈
0: ；恶霸波哈，一只三岁柴犬的爸爸。哎，就是，就我们又聚在一起要聊宠物的话题了啊！对,对的，呃，这次呢，其实我们想聊一些，呃，因为我们之前有一期有聊到园子，因为呃，他们家的呆萌。喜欢坐车，对，给带来了一些不期而遇的一些相遇，<笑>差点认识了有钱<对>有钱大哥、哎，对，对是。所以我们就想聊一聊，就是因为你们家的宠物有没有给你带来一些呃认识一些新的朋友？哎，对，我们想聊聊基于宠物的这个社交的氛围。哎、那我们就可以让园子先先聊一聊他们家 d 们 m 说说吧<笑>、哦，都坐过什么好车？对
1: 。为什么我觉得这个话题对于我来说特别像是一个坑呢？因为我感觉，如果我要现在说我还是单身，说明 Demi 给我带来的社交没有一次是一个积极并且是一次成功的社交。
2: <笑>你怎么不从自己身上找问题呢
1: ？我自己当然也有我的问题，但我觉得他作为跟我最亲近的家人来说，他也有他的问题。他从来没有在给他找一个爸爸这件事情上，我觉得他并没有真心去对待他，反而给他自己在绝育之前想要找女朋友的那个心来讲，我觉得他是还是挺努力的。举个例子说啊，就我我那时候在给他决定做绝育之前，我其实一直在犹豫。后来我咬定牙说，一定要先带他去那个宠物店。当时就是因为应该在他做我决定做绝育前半个多月，有一次我们在楼底下遛弯然后当时因为我应该是那会儿好像是在看手机还是怎么，反正走神了。然后等我缓过神这一瞬间。那个绳儿已经绕着我的腿绕了一圈了，然后 Demon 就像飞一样的速度，就那会儿他大概差不多，你知道一百一十斤飞出去的那个速度，我不知道大家有机会可以体验一下，就把我给拽飞了。然后直
2: 接当时就开金了，是吧？就吓了一岔。对
1: ，我就起飞了。等我反应过来的时候，我已经平平的趴在地上，然后让然后他拖着我大概走得有个也就十米以内吧，反正，然后发现他拖不动了。<笑>因为我当时摔了非常惨，然后我就我就发现他他停了下来，我以为他停下来是因为可能他也拖不动我。后来我发现他面前站了一只黑色的拉布拉多，当然那是一只母狗。然后养那只拉布拉当时遛拉布拉多的那个是一个男主人，然后那个那个男的就赶紧过来，还打算要扶我说：“哎呀，你没事吧？”说说感觉你这这好疼啊。然后我当机立断，就先保持镇定，我说：“你不要动我，我没事儿，我自己可以站起来。”然后我就自己起立了，起立之后，我的裤子当时已经破了，然后全都是土。然后那人就说：“说你看你回头那个，他说裤子还流血就行了。”他说：“你看你裤子都流血了。”我说：“没事然后我问他：“我说，我说你你们家这狗，我说你们家这狗是不是在那个发情期啊？”他说。对，他说我们正好这两天就是了。说说你们家这是一公狗吧？我当时心想说，这不废话吗？这么大反应，啊、你
2: 说很巧，我也在发情期，<笑>这不就聊上了吗
1: ？然后因为我当时摔的比较惨，也比较那个，所以我当时就赶紧带着他我就走了。而且我拽他走的时候，真的是使了好大的劲儿，他根本不想走，他就一直盯着人家那个屁股，一直要闻。后来我就那样特别狼狈的那种，就带他走了。<笑>然后那那一个瞬间，我觉得我得带他去做个绝育。然后绝育之后呢，我就在想，他的脾气已经发生了非常大的变化。我觉得对于就是他带领我一些不一样的社交这件事情上，我其实还是有一些期许的。然后一直到这件事情它真的发生了，就非常的巧，你知道吧？就有一天已经是很晚了，<笑>冬天北京难得那一年下了雪，然后就是小区里还是有一些积就是积积累的雪的，然后我就带 Dim 下去玩了。嗯，那个听过这么几期节目的人应该知道，我是不太喜欢拴绳的啊，尤其是天黑的时候，我就比较愿意让他自己走。那天晚上大概十一点、十二点多了，然后我就把它放开。放开之后，我就发现它，就是它就往很远的，就出了小区往外走了。因为我们一般有时候晚上很晚也会往外，因为也没有车了。然后就也老远处，我看到有一个人在滑滑板。你要知道，那个路上还有一点水的时候，还在滑雪，就是有一点雪。我心想说这，这、嗯、这人这个时候滑滑板。是不是脑袋有点问题？啊？然后这我我我在想的那个同时，我们家狗就冲着那个滑板的人就已经冲过去了。那当然我就得追呀、啊，因为我怕他扑人，再把人家吓到什么的。然后我就在往后面追，他倒是跑得不快。然后后来那个滑滑板的人就停下了，然后我差不多也也距离他越来越近了。然后我就发现，哇，原来是一个帅哥。然后，并且还是，并且还是一个老外啊！然后我那一瞬间，我想说：“哎呀 d e 你终于有一次开窍了啊！就不会乱七八糟上一些不该上的车了。”<笑>我就三步并两步的冲向前，然后我们家狗也没往前扑，然后就绕着那个滑板转了两圈。然后那老外就觉得他特别开心，就觉得这狗哇长得好漂亮、好大什么之类的。然后我们就进行了一个非常简短的交流。简短的交流的过程中，我发现，哎，他跟我住同一个小区，于是乎我就拴着狗跟他一起进了我们小区的门然后呢，你知道吧？就是我，我也，我也不能说牵着狗给人送大院门口，然后我就先那个准备，我就说啊，我说那个，都是<下>我
2: 听出来了。嗯、其实园子。不是不拴狗，<笑>是到了有必要的时候才拴狗，
0: 就是是吧？就是别耽误事儿的时候才知道拴上，<对>嗯、而且有必要的时候不拴狗你们<笑>你
1: 们不要带跑画我画风，我跟你说故事重点在后面。然后我爸，我因为我就说，我说我到小，哎，我说这是我家门口，我就说我我们要上去了，然后他就说。我可不可以加一下你的微信？
0: 他说自己是他家门口
1: 。然后我说啊，你加我微信要那个什么？他说，那个你每天大概是什么时间遛狗？我因为后来我知道他是一个基建的教练。他说我基本上那个回来的时间大概都是在这个时候。如果可以的话，我能不能跟你一起遛狗？因为我觉得你们家狗特别可爱。哎呀，你知道吧？就是其实可能思想也没有想过那么多。我就说来吧，那就加个微信吧。然后就真的加了微信了，就回家了。<笑>然后到第二天的时
2: 候，你肯定想了很多，啊、我,我觉得你<笑>不可能不想的不多，什么都想了。孩子起名的事儿，可能当时脑子过一遍了，应该是不能，不能。我那时候就心想说，混血、嗯、叫什么呢？我
1: 就心想说，这应该就是缘分吗？反正到第二天的时候，大概八九点动机不纯啊。<笑>八九点的时候，我其实想去遛狗了，但是我一下想到我昨天碰到他的时间是大概十点到十一点，于是我十点半带着我的狗又调了，调时间。但是我跟你讲，我虽然下了楼，我并没有给他发微信说，哎，我要去遛狗啦，你要不要那个一起呢？因为我想说，是吧？多多少少，我觉得这样，嗯，有点让人觉得，就是我也怕不靠谱。然后我就正常还是该遛，还是一样的路线。大概快遛完的时候，他果然又出现了。然后那个快结束的时候，然后我们又一起大概遛了十多分钟狗啊。<笑>然后就回家了，然后这种现象也就一周之内重复出现了大概三到四次，然后呢，就是。天真的我就以为哦，这个就是像梁波说，其实我心里还是想了一些，这就是爱情，想一些对，想了一些东西。哥们儿肯定冲的不是 d e m 啊，这就是爱情了。<笑>然后因，因为因为因为这种事情，你知道吧？好消息当然要跟好朋友分享，所以我就跟我的闺蜜、好朋友，基本上两三个人都说这件事情。他们给我的答案跟你们答案是一样的，他们都说根本就不是为了遛狗、哦，你知道吧？这就是为了跟你找一些机会相处。那平常人家也没时间那什么呀。问题就是，过了一周之后，我们就再没有一起遇见过，再没有遛狗了。从此，这个人就消失在了我们小区里
0: 。<笑>我觉得，哎，<笑>你没给他发微信吗？
1: <笑>我过了一周，就两周之后吧，我倒是给他发了个微信，我说：“哎，我说你那个最近是下班比较晚吗？我说这两天遛狗都没看见你。”然后他。大概过了好久才发信息说，那个好像工作有变动吧，就搬离了这个小区，搬到了另外一个一个一个一个,一个,一个地方。然后还说，哎，如果那个有时间有机会的话，我可以去带着狗狗一起爬爬山呀、啊、什么的。我就说，再说吧。那一瞬间我就发现，人家单纯的就只是想遛一下狗而已，并不是像你们所有人想的这种，就是借着遛狗的机会可能有别的想法。他单纯就只是想遛狗。但是我觉得你挺
2: 失落的吧？对，<吧>
1: 多多少少有一点吧？难道？哎<笑>，没法说。所以我觉得我这一次宠物带给我的是骄傲。<笑><笑>不是你这个表情和动作太希望
0: 听众朋友们看到了
1: ，
0: 嗯、<笑>特别委屈，特别、嗯、是，哎、对、啊，特别失落的感觉。感觉是没什么原则的女生
1: 、啊，<笑>不是。我我我现在我不知道，我希望听众朋友们听完我这段故事之后，能给我分析一下你们听完这之后，如果你们遇见，你们心里会怎么想？好吧，接下来该谁说谁说吧。我现在就是
2: 听众朋友们会想说，这个老外为了躲你，已经搬到另一个小区了吗？<笑>就这么个事儿吧。
1: <笑><笑>梁波，我就不相信你在六珊珊和六蛋蛋的时候就没有遇见这种状况。嗯
2: ，我有。那你你既然话接到这儿了，我我我来讲一须得讲讲了，是我讲讲，<吗>我这个故事跟你就不一样了。因为呢，我这个遛狗的时间也是在晚上，所以呢，就是等于小区里面人也不多。但是呢，这个小区里面肯定就是说遛狗的人呢，他是有一个自己的
0: 、自己的 s o c 的这
2: 个场合的，的对对你知道吧？就是他会大爷大妈嘛，大爷大妈他会固定在一些这个地方聚集，然后聊狗，借着聊狗呢，就是交交朋友。本来呢，我是对这种事儿吧有点排斥，就是确实年龄段差距有点大。<笑>
0: 就是你聊不<是>对去是吧？对<笑>我生
2: 怕说这个，你像咱们同龄人吧，顶多聊到说啊，这个一个月挣多少？对对对，你说万一人家跟你聊一个月退休金是多少，这个事儿<笑>是吧？不太好接话儿啊。所以呢，我那个本来呢，我是没有抱着这个期望的。但是呢，有一天呢，我溜着溜着，啊，然后大妈呢，就是突然就跟我说说：“小伙,啊、小伙子，小伙子，你是单身吗？”哎，对他，因为之前我有一段就是等于带着女朋友遛嘛，然后大妈就上来搭话说：“哎，最近怎么就你一个人遛了？说那个姑娘哪儿去了？什么的？”哎，我就说这个是吧？就是埋墙里了嘛，已经啊、这个，反正感情也不和了，我也不能落别人手里，我已经把他宰了，埋墙里了。大妈立刻报警了。哎、然后这个开玩笑嘛，然后这个大妈就说：“哎呦，说那个。”之前呢，我就看你不错啊，说但是看你身边有个姑娘呢，大妈也没好意思说啊，说那看你现在单身了，呃，我呢有一个就是呃也不能说闺女啊，就是说朋友的孩子吧，年龄相当，是吧哎，这个姑娘不错啊，这个跟你感觉比较合适，然后说哎，能不能就是接触接触接触接触认识认识啊？<笑>哎，我这是第一次，我才知道说哦，遛狗原来有这种福利，呵呵就是就是原来有人在注意到我，<笑>其实啊、嗯，所以我就很开心的，我就说那这个谢谢大谢谢阿姨嘛，嗯、是吧？<对>这个哎呦，阿姨太感谢了，哎、你赶紧安排<有>是吧？哎，说那个你看这微信什么的，你就聊呗，嗯，真有这么一回，然后等于那个阿姨就给我安排一姑娘，然后一来二去的，就等于就是说啊。我这个遛狗的时候认识的阿姨介绍的你，没想到我们还有这样的缘分。<笑><吧>这个开场其实可以是吧？对，就是显得不是硬是不是，显得不是很生硬。对,对、哎，就是就有一种冥冥当中注定的感觉<对>嗯、啊，然后就是见面吃饭，吃个饭什么的。那当然，这个就是这个肯定最后没成、啊、嗯，但是这是我第一次呢，就是有这种感觉说，说呃，这个真的挺奇妙的，因为。如果没有狗，就是可能你是跟他永远也不会说这一句话的。对,对我就是这种感觉，就是就是大街上的陌生人嘛，然后你也永远不会说，突然想去说，哎，看到一个对吧，一个老阿姨在那儿，然后你去跟一个老阿姨去有什么共同语言的，就不可能啊。但通过这个狗呢，然后等于说虽然没成吧，但是我觉得哎，好像他多了点什么东西。所以呢，后来我在带狗遛弯的时候呢，不是说为了再有阿姨叔叔给我介绍姑娘啊，而是我会就是停下来跟人家交流一下
0: 。我以为故意不带女朋友单独
2: 遛弯，那那不是，那不是这么个事儿，不是这么个事儿，不是。你听我说、哎、后面这种后话，啊、你知道吗？嗯、就是说我后来呢，我会呃刻意的，就是说，哎，看这儿，就是说，因为你每天遛狗的路线上，假如说老碰到这些人，那肯定就是邻居嘛。那因为狗呢，它见到别的狗，它其实想去跟人家交流一下，交流闻闻闻屁股也好，或者说怎么着啊。然后，如果你开放心态的话，就是说我牵着狗过去的时候，然后人家老看见你，人家也会说：“诶、哎，这个你这个叫什么呀？是吧？我这个狗叫什么？”然后。比如说，再过一两次，人家可能哎，真的这个有的叔叔阿姨啊，就从兜里面掏出小零食了，对对对，然后就说哎，来珊珊又见着了，来吃一个吧什么的，就是他会有一种社交，对，因为你你原来可能没有想到这些事儿，但是你哦说哦原来这也是一种社交，那你就留下来攀谈两句是吧？说叔叔来抽一根啊或者怎么着的，然后哎。怎么样？这个最近是吧？对，聊聊生活，就是、聊一聊，聊一聊。因为他们可能不工作了，但是他们说：“嗯、哎，看你挺忙的，你干什么的呀？什么的？”然后我说：“哎，这个也昨天没见着你啊，是吧？”就是说，虽然是一些是不疼不痒的话，但是呢，对于生活来说吧，就是你毕竟感觉人嘛，他总是要有一个交流。因为我那会儿也是，就是上上班、下班，然后遛狗，就你也没有什么说聊天啊什么的，就有一种烟火气。
0: 对，就可能对这个小区或者对这个家有了更多归属感、哎，有一种归属感。对，对因为当时也是租连接多了一租房嘛，对对对,对，所
2: 以就是说，哎，我觉得我我这个小区里面，我好像很很<对>是一种
0: 我是一份子了，是一份子，对对,对
2: 对对。然后呢，最逗的也是，<笑>这是后话，因为后来就是也也交女朋友嘛，嗯，哎，跟女朋友一块遛。然后呢，这个叔叔什么阿姨的呢，也都看见了，看见了以后呢，然后我后来那个女朋友她不是也养狗吗？就变成了说两个人遛两条狗嘛。然后那人家也就说，哎呀，这个叫什么呀？啊，这个叫什么？怎么怎么着的啊？就是一块玩玩嘛，什么就一块聊聊。这个我都没有意识到问题啊，直到说分手以后，啊，分手以后，然后我又交了新的女朋友。新的女朋友在跟我遛狗的时候，然后
0: 最恐怖的事儿就发生了。阿姨说：“哎，叫错的名字，叔叔阿姨说是是妹
2: 妹吗、哎？蹭蹭呢？啊，说说那个小狗呢？然后，然后说，然后我就我突然啊，就是我从来没有想到过的这个问题，突然扔到头上来。我说这怎么办？”因为你,你这个时候在编瞎话是来不及的你你，你你你没有办法再编一剧本，你就说啊蹭蹭那个送走了什么的，然后那个说啊这个哎呀那就是阿姨跟叔叔可能因为他们反应慢，嗯，你知道吗？他就说可能他们才发现我带的是不同的人，知道吧？所以他们就说哦那走了走了，就是反正欲言又止的那样，好了，回去的女朋友就说：“蹭蹭是谁、哎？蹭蹭又
1: 是谁呀、啊？<笑>哦，合着你这条路线<笑>是吧？这个对你带我，你为什么带我走一遍你曾经走过的路线？”对呀、啊，闹半天我
2: 跟你经历的这个生活，其实跟从前是没有什么区别的嘛，啊、对不对啊？是吧？这越描越黑，越解释越吓、哦、没法解释，你知道吗？特别恐怖，没
0: 法解释，吓人了。这个。
2: 然后就是说那个朱心啊，然后说说那个你不是跟我说你之前在这儿没交过女朋友吗？啊，怎么这闹半天啊有人啊什么的？哇天！我当时就想说，原来这个宠物 s o 里边还有负面的，对,对，就是这也是一我的小。插曲就是，我是没有直接说蛋蛋也好，珊珊也好，说他们直接说纹了一个这个什么美女的宠物的这种艳遇，这种很少，就是也碰到过，但是也就简单聊几句就完了。对，我可能更多的是跟这个大爷、大爷的妈的大,大妈的搜说。对，我觉得啊，没想到一开始我还挺美，
0: 然后
1: 我觉得梁博是有点收敛的，你觉得吗？他肯定是有这样，但是介于现在，你知道吧，他就拿你的这个度，他不能有些事情他。他不能说出来
2: 、嗯。反正这个事儿是，呃，我觉得挺挺意外的，就是因为这个感觉啊，它有一个变化。变化是什么呢？就是你从最开始呢，你觉得你跟周围的这些小区里的人啊，没有什么交集。因为咱们现在这个社会的确是原子化嘛，你隔壁住的是谁，你都不知道。<对>然后你也没有任何的机会去跟你这个什么邻居、小区里边人去去交流。然后你从这个状态呢，因为有了狗，然后你转变到说，其实呃，你周围有很多人，他们是可以聊几句的，当然也聊不了什么事儿嘛。但是就是说，好像
0: 建立了一些。呃，感情的联系吧，嗯，对，就是，对，梁博说这个、嗯、就是通过这个宠物，就是跟嗯原本陌生的人产生一些联系，<对>产生一、这、些、个、联系，对我觉得这个是非常<对>非常。然后，
2: 然后这时候呢，你定义这种联系啊，其实就是一种就是叫什么泛泛之交也好，或者说叫萍水相逢，你是这么定义的，但是你没想到，其实这种这种交往，其实它已经对你的生活已经有了一个影响，因为你会发现你在带新的女朋友来的时候。<笑>这个女朋友她会认为说，哎，定时炸弹算是埋上了。对，就是，
0: 哎、啊，你到今天跟那个小
2: 区已经<笑>已经有你的生活的足迹了。对，对对如果你没有这条狗，你在这个小区里边，你的生活的足迹可能就是大门到你的家，嗯，对吧？对，他没有说办法给你留下更多的足迹。<对>但因为有了狗，然后其实你在这个小区里面，你留下了很多其他的足迹。
1: 对
2: 。然后虽然说这些都是，哎，其实都不不重要，因为就是说，你最后，你比如搬走了，其实你说谁还联系谁嘛？对。但是其实有的时候我啊，因为我这个人也比较感性，然后我可能会有的时候路过我之前住过的小区，我还是会回忆起来一些事儿。就是这些事儿虽然不重要，但是呢，就是说你再到这个地方的时候，你会回想起来一些事儿，在你的记忆当中产生。然后这个记忆当中产生的这些事儿，是因为当时你有那条狗。对对，就是还听起来，
0: 对我反正我比较感性。对,对，就是在在你的生活里边留了留下了一些，就因为狗而产生的人与人之间的联系。就是你们你们说的这个都是以社区社区为单位啊，就是我是以城市为单位、啊。就是我前一段时间吧，有有可能是因为我们也做，因为做这个节目，我才知道了一个小活动，就是一个一个小的一个机构吧，它跟。北京领养日就是猫的，它有这么公益组织联合做了一个小活动，就是它那个活动的名字叫什么？偷走你家的一个罐头，就是把你家猫的一个罐头，你偷偷的拿走，交给这个活动组织，呃，他们又会会把这个这些收集来的罐头再分享给那些等待被领养的那些猫咪。哎，我就去参加了这么一个活动。就是那天，我就其实我拿了三个，拿了偷走了我们家刺猬三个罐子，嗯、我就带着过去那个那个活动那儿那儿去了。其实就我发现吧，就是那些，呃，其实真的是从这个北京这个城市是不同的角落来来到了这么一个地儿，就是因为有这么一个活动，而且是因为我们每一个人家里都养了猫。我觉得就是能来的都是因为我们对那个带领养的这个猫咪有一些呃共情，或者是因为我们爱我们自己的猫咪，所以就是爱那些带领养的猫咪，所以我们就有这些共同点来来到了这里，所以我们就。到了这个现场之后，把猫咪都给不是把那个罐头啊给了那个组织者之后，我们就大家就互相开始聊聊天，哎，就聊一聊，哎，你们家养的什么猫呀、呃？啊哎，我们家养的那什么德文卷毛，哎，我们家也是，就是它那个不掉毛是吗？啊，怎么样？或者说，哎，你们家遇不到遇没遇到过那种问题？呃，或者是我们家的猫哎也遇到过那种问题啊？也也有的人会把自己的猫带到这个现场来，那他立刻就会。大家都会围上去说：“哎，你这真可爱，真可爱，怎么样的？”所以我就觉得，就是这种是以城市为单位的，就也是因为一些共同的爱好，就我们也会也会就是一聚到一起嘛，就会聊一些天。嗯，那那我觉得，因为就像梁博刚才说的，就是因为我们现在的生活都各自的生活都忙自己的，都挺忙的，对吧？但是就是因为我们有一个宠物的这个，其实它是有生命的嘛，对，那我们都是因为呃这些原因，就是能跟其实原本就。不可能有任何交集的人，就有了一些小联系。<对>我们我甚至都不会留他的微信，也不会留他的联系方式。是，这都有可能也不会再见第二面了。了嗯、但是在当时那个环境下，我觉得就哎就挺愉快的，就大家一起交流一些东西，也释放一些就是我们平常因为工作呀、啊，或者是因为哎就是那种目的性社交太多的哎没错对对造成的压力。这对、啊、这
2: 种社交是不带任何目的性的，对对，就是、就是、咱们就是聊聊天，就是聊天，就是我没有
0: 任何任何压力，嗯、我不用在你面前藏着掖着什么。就是关于猫，我可能有无数的话题跟你有共鸣，就这种。聊天的氛围会感觉特别好
2: ，嗯，是
0: ，因为你这么一聊呢，我又想起两个事儿
2: ，我就一件一件说啊，嗯、一个是我想起来的是医院
0: ，对，就是这
2: 种社交的会比较密集的，因为你养宠物呢，你必不可少的会带它去医院，对对，对对对然后体检也好，还是说驱虫，然后你进医院呢，是一个这种交流会比较密集的这么一个地儿，就是。嗯，你带着它去了以后呢，然后那里面可能已经有一些人带着自己的猫猫狗狗在那儿等，然后<对>然后你可能等了，比如说哎，医生说咱们排队啊，等着什么的，然后你这时候你反正也无聊嘛，那肯定就是跟左邻右舍的聊聊天，因为人家也会找你聊，也也是从宠物入手。我觉得这种好处就是什么呢？就是你跟人啊，就是咱们人跟人之间啊，你总是先带着一种先入为主的观察，对吧？比如说。年龄、性别，对吧？你连年龄肯定是说，你说年龄差很多了。那你就先入为主的就是啊，不用聊了，<对>没什么共同语言，对对吧？然后就是性别，你看年龄相近，哇，这是一性别相异异性，那你也得斟酌一下，对吧？你比如说像男生就特简单，哎，哥们儿抽烟嘛，是吧？就就,就聊上了可能。那你说一女生呢？那你就说，哎，那我我我得慎重点，别到时候让人给当流氓了，对,对吧？<笑>但是，一旦有宠物呢，它就是一个特别好的切入点，对，就是。我可以不直接找你说话，我可以上去说：“哎呀，小可爱，叫什么名字呀？”这个时候你
0: 就得答话了，哦、对，这个、对吧？这个动作特别对，对，直接小可爱去了，对吧、哎，就
2: 是哎，真可爱，小宝贝儿，就是不，而且人家问，人家来摸你家的宠物也是这样，对,对吧？对吧对然后人家说：“哎呀，你几岁了？叫什么？”那不可能，狗可能说呀、啊，这肯定是我得答话。<笑><对>哎，你一答，这就搭上话了，搭上话了就可以聊天了嘛，对吧？当然，谁？我觉得现在啊。就是说，现在社会吧，老是说，哎，咱谁也不缺聊天的。但是实际上是什么呢？实际上是说，每一个人其实还是需要交流的。对，是这样。因为要么你就低着头看手机，你说那个上上下通勤的路上也好，还是什么，你就看手机。其实然后你回家，你也是一个人。然后你周围的生活圈子很窄，除了同事，就是那几个数，一直说数得过来的朋友。那那你说，每天又不在一块儿。对吧？就很<后>就很少建立一些新的连接，对,对,对然后，然后你就算见到陌生人了，就是能不能有共同话题？你还得找话题那、啊、宠物这个呢，就特别直接。哎，小可爱叫什么呀？几岁啦？哎，掉不掉毛啊？他平常吃什么呀？哎，你们马上就聊起来了。聊起来以后呢，然后就说、是、你就会觉得说，哎，好像很快就融入了一个人个一个新的小生活环境，对，觉得。虽然可能年龄差别很大呀、啊，或者说这个背景也都不了解嘛，然后但是医院里面这个会更集中。哎，什么宝贝儿什么病啊？对对，对这个是
0: 万万年不变的话题。啊啊、怎么了？啊、什么聊得开
2: ？对啊，然后你一聊，哎呦，你说哎呀，他这应该怎么怎么的？反正他也不是医生，我也不是医生，但是我们就说，哎呀，什么什么症状，怎么怎么聊嘛什么的。哎，这一聊呢，反正感觉距离一下拉近了，然后你就觉得，哎，就是。我觉得人，呢，为什么还是说，虽然到现代社会了啊，他还是一个群居动物，其、就、实、是、他需要跟同类的交流。就是面对面的交流，<对>我觉得也非常重要，而且不带目的性的，<对>没有对，而且而且，其实
1: 宠物们的存在其实是拉近了我们跟一些陌生人之间，不管同性还是异性之间这种距离。我记得那会儿 Damon 在打那个细小针的时候，一开始我特别着急，我特别慌，因为就我一个人，我我我就被那个卖狗的人骗的，我也不知道要怎么办了。然后进去之后，一身上打针打针，该剃毛剃毛，打哪个腿就打哪个腿，我就我完全是懵的状态。然后我们进到。同样都是细小那屋里发现那个都，大家各种各样的品种都有，所有的主人坐在里面，其实大家都很着急。进去之后就会有人安慰你，嗯嗯、其实你根本也不认识他，<对>他就跟你说没事儿。对，对咱说白点就是说白来的善意，就是这种交流，它其实最
2: 让人舒服的，就是说这是一种你不需要付出什么的就得来的善意，人跟人之间的善意。
1: 对，他是发自内心去真的劝你说，你不要紧张，没关系的，你的情况他他们家就是他会说啊、哎，你小狗狗情况没那么严重，你看我家这个怎么怎么怎么，他就会拿他的那个去给你分析，然后你其实慢慢慢慢就你也不太会，反正那个当下我其实是不太会去怀疑他到底这个事情说的真还是假还是怎么样，就你会接受他对你的这些好意是这样的。
2: 对，然后，然后，呃，比如说他们说，哎，别给狗狗吃什么鸡骨头啊，什么这些。其实你也知道的一些事儿，或者说也也都是一些呃不痛不痒的话。但是呢，就是大家在交流这些不痛不痒的话的时候，你会感受到别人对你的善意。对，就说
0: 什么不重要，那个那个传递的那个情绪最重要，情绪很重
2: 要。然后这个是其实是某种意义上来说啊，是一种心理上的一种互助嘛，互助对啊，一种按摩就是。因为现在大家生活节奏很快，人跟人之间的这种交流也很少，然后通过宠物得来的这种白来的善意嘛，对，其实是很美好的嗯<是>、啊，而且我刚才说到这儿呢，就是说还还有一种情况啊，另一种情况是你甚至没有见过对方面儿的一种善意，这是什么事儿呢？就是说，像珊珊啊，她平常出去遛的时候，因为我也是晚上遛，有的时候不拴啊，她总能找到一些。别人留给猫的吃的
0: 啊，
2: 比如说可能有的是在那个房屋旁边嘛，就人家门口旁边，有的呢真的是留在犄角旮旯里。对，然后珊珊自自己就能找到。然后他找到了，他就跑过去，他就是吃吃喝喝，<笑>就是<笑>
0: 别人给流浪猫留的。<是>只其
2: 实人家是留给留给流浪猫的，对,对，有的时候是猫粮，因为看猫粮呢，我会拽着点、嗯、啊。但是有的时候就是什么鸡肉撕碎了 okay, 啊，<对>什么小骨头、小排骨撕碎了，或者怎么着的一些小鱼干什么的，人就留在那儿，留在那儿了。然后珊珊呢，就是他就跑过去吃，吃了我当然也会拦着，但是呢，这种啊，可能就是我自己比较多愁善感了。就是我会想象一些啊，这个社区里面还有一些我没见到的人，然后这些人呢是在这个社区里面有他们自己的生活足迹的，就那种感觉是什么呢？就是说你不可能知道你这个小区，哪怕就是你这一栋单元楼里面都住了什么人，这些人是什么样你也不知道，但是呢，这个小区里面如果你没有这条狗，你发现不了这些细节。对对对对。对对对哎，你有了这条狗，你发现了一些细节，说哦，原来我那你想说这个老有吃的，
0: 那一定是有人放在有人放
2: 在那儿。<对>这个人会不会是一个比如说呃、哎、善心地善良的老阿姨，对吧？他每天他定点来这儿给猫猫留吃的，对吧？
0: 你就开始想象他的你可能会有一些想象<笑><对>你知道
2: ？但是我是觉得什么呢？就是因为我我我还是那种想法，就是我可能自己比较感性。我会觉得这是另一种善意，就是说会让你感觉到另一种安全是什么呢？你生活的这个环境里面有很多善良的人，是的，对吧？对，你你你，你你比如说你生活在这个环境里面，竟是竟是那种就是脏乱差，然后这个大家都是那个什么墙上乱涂乱画，然后经常你听说谁谁谁家被什么贼抢了什么的，你可能也见不到这些人。但是如果你生活在这样的小区里。你心里面也会觉得不安全，对吧？然后，如果你生活的这个小区里面有很多地方，你会发现，哎，有很多好心的这种，可能是老老爷爷、老奶奶也好，或者是叔叔阿姨的，留下这些给流浪猫的吃的，是吧？做那种就是简易的小猫窝什么的，搁在那些不起眼的地方，然后你会觉得你生活的这个环境很善良。嗯，那这种东西还是那种，就是说白了，它可能是不重要。啊，没有对你生活产生什么直接影响，但是你在这个环境里，你会感觉很舒适。而如果你没有这条狗，其实你根本就注意不到这些
0: 。它给你带来了一个新的视角和新的出现的一个场景。它<对>是由它帮你找到了这些，呃，别人遗留在那儿的，<对>就是给流浪猫、流浪狗一些食物。嗯，你能就是从这个里面能感觉到那些善意。对啊，对所以说。
2: 这种宠物所谓的社交，就是甚至我会想到，不一定你要跟，一定要有交流，要有对话，就是它还是会，这个狗狗它会带着你
0: 去发现生活当中的一些很小的美好，这个就很高兴，我就觉得，对对对，嗯，其实我还想起来一个，呃，一个小的点嘛，我就是刚才梁波刚才提的那个。其实也不算是给你宠物社交给你带来的一些坏处啊，其实不算坏处，对吧？嗯、就像你的呃大爷给点破了你之前带小带不同的、嗯、<那>大爷太懂事了。<笑>其实其实有的时候吧，就是我家的刺猬啊，其实也是会给我带来一些社交压力的。不知道你们会有没有这种同样的情况？嗯、就是你知知道，就是我们，因为我们平常就是假期的时候。或者是外出，或者是回家，就是有很长时间啊、呃，起码一个星期，或者是更长时间，是不在就是我们居住的这个城市里的。因为我生活在北京嘛，那我,我可能会因为呃，这放假我要出去玩儿或者回家，就是不在这儿。那我们家的猫咪我也不能带着它回家，或者是带着它它出去玩嘛，我就需要请我的朋友或者是。想办法有有人来照顾他或者来看它，就这个时候就他可能会给我带来一些稍微有一点社交上的压力。就是我我还是那种看法嘛，我就是不是特别的想麻烦一些朋友，或者是即便是非常好的关系非常亲密的朋友，我也不是特别想麻烦他去就时不时的给他添麻烦来照顾我们家的这个猫咪。啊，但是有呃，我记得有一次吧，没办法了嘛，那我还是得请我的朋友来帮忙帮忙照照顾。那我也是。可能是憋了好久，或者是想了半天的理由，说：“哎，我在发问之前，或者是提出这个需求之前，我说了一大通啊说我不得不去啊，或者是不得不回家，你看怎么办？你你你你,你铺垫了好久，才最后才说出来，就是哎，你能不能帮我们照顾一下我们的猫咪？呃，其实最后得到的答案啊，比我想象的肯定是更容易达到的。其实如果我是在，即便是最开始说出哎，你能不能帮我照顾一下我们家的这个刺猬？所以我相信他也会。”那么非常开心，或者结果可能是一样。对对对对,对，就是我原本以为我我需要是给人带来了麻烦，其实并不一定是真的给他带来了麻烦，就这些都是我想象的，也是这个所谓的社交压力也都是我想象出来的。我觉得就是你跟朋友之间的关系吧，这个城市生活也是已经建立起来了。我们的一个意识是不要给别人添麻烦，但是其实你如果给别人添了麻烦呢，就是通过这个宠物也让我知道了，哎，我跟我这个朋友之间的关系就能把那个那小小的那个隔阂或者是障碍就是清除一点，就让我知道啊，嗯、还是温暖的，还是大家是可以呃，是牺牲一些自己的时间或者是一些精力来帮你来照顾这个。我的亲人，你的亲人，就是这种感觉。嗯，我觉得这个点也是一开始的压力，嗯、后来也就变得，哎，就是有一些好的地方给我一个反馈、啊。嗯，对
2: 。咱们这个正面呢，其实说的也不少啊，<对>因为在我们这个选题里面还有一个问题就是反面的。其实这个社交里面也有一些负面的。对对对对，嗯、对负面的有一些。不文
0: 明养宠行为，这个就真的是是你可能在在你的小区像你们遛狗对吧？你肯定是见到有一些，嗯，甚至我就是那个对你你对我刚想说你经常给珊珊不拴绳呢是吧？是，所以我们
2: 呃节目嘛就是要正反面都要说才显得我们才法，客观对。这这个我我我先说吧，因为毕竟不是什么好事。先说自己啊，我先不说别人，先说自己。我确实有过这种行为啊，就是说一开始刚刚养狗的时候呢，我会特别注意，首先我身上会带着这个卫生纸啊，甚至是带着那种一次性的塑料手套，嗯、它万一拉在路上了，我就捡捡，然后我就纸包起来，然后扔扔啊，或者怎么着的嘛。但是呢，随着时间这个推移，推移<笑>这个人呢，惰性啊，有些惰性的，因为。因为他后来就等于说六的时候，他也知道去草丛里面什么的狼当然，其实这个也不太好，
0: 对，就是因为你
2: 给这个清洁工添麻烦了，对,对吧？因为毕竟还是有清洁工去收拾，要不然的话，那个草地你拉我，你家狗拉我家狗拉的，那早就都堆满屎了。所以其实他还是一定会有人去收拾的。但是呢，从偷懒的角度，你就想就是说，他去草丛里拉了,了啊，给大自然施施肥吧，就我们就省事儿了<笑>啊。然后这种习惯一旦长了啊，他有的时候他会突然的冷不丁的，也不知道今天他妈怎么想的，就在路中间
0: 来了一泡，来一泡
2: ，<笑>他就今儿没等到草丛里，他就自己就开始解决了。那这种时候呢，就是突然来这一下呢，没带卫生纸啊，是吧、哎？我就已经没有那个习惯，再说得给他带了嘛。<对>然后我一般呢就是快跑，
0: <笑>就是假装<笑>
2: 假装快跑，甚至我就假装不认识、啊、谁、啊、谁谁的狗啊，<笑>是吧？这么不讲卫生啊什么的。但是呢，有一回很尴尬是什么呢？旁边啊，轮椅上坐了一个大爷，嗯、然后这个是这他、个、妈特别讨厌的就是珊珊，正好这一次呢，他就是又跑到这个，等于走着走着，突然就在路中间扑来一跑，就很尴尬。然后呢，我也确实没带纸，我什么身上就是能捡的都没有。然后就看旁边那个大爷啊，就我以为他坐轮椅已经不行了嘛，而且就是。就是突然呢，他就带一家狗在路中间拉屎，就是特别大声，而且不断的重复指着我说，就是当时我就是无地自容啊，就是你就感觉我靠，这老头哪来这么大力气，突然他妈活了的感觉啊，然后就很尴尬，但是呢。就是灰头土脸的吧，就是赶紧想办法是吧？跑呗，那能怎么办呀、啊？<笑>你你怎么弄啊？对吧？你死怎么剪呀、啊？就是特别特别尴尬这种事儿，我确实是必须
0: 谴责，必须是大家谴
2: 责啊！<笑>但是我也知道不应该啊，但是真的就是有过这种事儿。啊，然后还有一回也是，就是拉人家店门口了。那珊
0: 珊真是不省心
2: 啊。哦，就是那种小卖部什么的那种小小超市嘛，拉人门口，人家老板就在门口那儿，就是因为人家收银柜台就在门口嘛。嗯、小超市是吧？对，人马上就出来说：“哎，你这怎么着怎么着？”那这样的话呢，就好好一点，就是说：“哎，老板买包东西，<这 S 1> <笑>哎，我给你减了呗，对不对？”这个还好一点，但是就是说，确实也挺羞愧的。嗯，怎么说呢？就是咱要是说我在你门口拉泡屎啊，那是我他妈挺挺傻逼的。但是这狗呢，我也，它突然来蜂蜂这么一抛，就我也挺无奈的，确实挺丢人的。对，就是对于别人来说是挺，
0: 就是挺讨厌这种行为，挺讨厌的一件事。这,这就是不文明养宠的代表行为之一。对，不收拾你们家宠物在外边的随地大小便产生的污迹，哎、对吧？对,对对，确实
2: 是，确实是。这个。我是先自己就撂了这件事，<那>我确
0: 实发生过。你你你，对你撂完，我也可以撂一个。<笑>你也撂一个，你说，就是那个猫养猫嘛，猫是不需要遛的，就是家里有猫砂盆，嗯。它呃有需求了就会自己去猫砂盆里就把它解决掉就好了。嗯，就现在这种、个、这种猫砂呢，也都是可以直接丢到那个什么里的嘛，马桶里的，你就直接
1: 豆腐豆腐猫砂那种，对吧？丢
0: 到马桶里就行了。对对对对对对，就是其实还挺方便的，但是我也不知道为什么。我我就没有养成，就是把它这个屎和呃就是结块的尿的猫屎猫砂是放在这个马桶里直接冲走。我养成了买一个垃小型垃圾袋，就专门装猫屎猫砂结块的那种小的垃圾袋。我每次铲完之后吧，就把这个垃圾袋一系，就放在了垃圾，就是我们大的垃圾袋里，或者单独放一个地儿。是。就一会儿出门的时候，什么时候丢垃圾的时候再扔。对。嗯哎，就是我们家那个小区吧，是它有垃圾间，就是那个垃圾间，因为自从那个做了那个垃圾分类之后，那个垃圾间是不允许丢其他的就是像厨余啊什么这些<是>那些特别汤汤水水或者什么这些之类的呃垃圾，只允许丢一些盒对，丢一些盒子呀、啊、箱子这些之类的。我的不文明行为就是，我直接把这个装着这个猫砂的猫屎的垃圾袋直接丢到垃圾间里了。嗯，嗯那那个我那其实我最开始还没有意识到我这个行为有什么特别恶劣，你看我包装的挺好的，对吧？那天我出门就是也恰巧赶上了，就是有一个、嗯、呃就是负责清理这这些垃圾的人，刚好在我上班的时候，我在等电梯的时候，那个人，呃，刚好也在这个同一个楼层，
2: 嗯
0: ，正在清理那个。那个垃圾箱，<是>那个当然了，我是扔过的了啊！我我一下就反应过来，哦，原来是，你看他们是在那个里面不停的翻倒，<对>是他们是想拿到一些可以回收的东西，是要拿出去卖的，或者是一些他们会预分类一下，对吧？是那。那我想到，那我扔以前扔的屎啊，或者什么之类的，那他们都有可能会打开或者是什么之类，的，有过什么碰触的，给人添麻烦嘛对、啊，对，就是给人添了其实挺大的麻烦的。嗯、我一直没有意识到，那我就后来我就不再用这个塑料袋了。就本身用塑料袋本身它就是一个不环保的行为嘛，对,对吧？那我还又把这个装了把屎的塑料袋那个垃圾袋丢到了那个不该丢的垃圾桶里，就是双重污染环境。那我就又又重新养成了这个习惯，就是把这个猫屎啊猫沙、啊、直接放到。那个马桶里，其实这样也没有麻烦多少，嗯、其实更方便，甚至，但是我也不知道为什么最开始就养成了那种特别不好的习惯，对，也是给人造成了一些不必要的麻烦吧<对>。我我检讨一下我，你你说这个，我又想起一个，<笑>我再聊一个事儿，想不聊，
2: 勾起了一些回忆，就是蛋蛋还小的时候，特别小的时候，就是等于可能四五个月的时候，因为他小嘛，然后呢，他就不会下楼，嗯，但是他能上楼。就是他往上爬，他能爬上去，但是他下不了楼。然后那会儿呢，我是有的时候啊，我那时候是在也是租房，而且跟人合租养蛋蛋的时候挺早的了，好多年前了。嗯、我那会儿还是跟人合租，合租的时候呢，有的时候啊，就是说，呃，门就开着，因为什么呢？就是大家透透气嘛。对，因为合租的时候，就是你开空调什么的，其实。就是挺闷的，对我知道你那意思，就把把把门都开开，因为反正大家就串堂风嘛。但是开着时候呢，因为它小，我知道它下不了楼，我就心里边就觉得没事儿，反正他只要不下去，他就跑不丢嘛。嗯，上我可以找着他嘛。上楼，因为我那时候还是那种六层老式建筑，然后我住在五层，所以他你上你就上一层，我也能找着你。后来呢，我就发现一个问题，就是门开着，他就溜达出去了。特别好探险，当时小狗小,嘛小的就特别外对外界充满好奇，它就上楼了。上楼以后呢，不知道从什么时候开始啊，它养成一个习惯，它去六楼的那个门口，它会尿一泡。
0: <笑><笑>
2: 就是它可能养成习惯了，对它做一个标记啊什么的。嗯、这个时候呢，我也意识到不好了，我也知道不好
0: ，那肯定是不
2: 好啊，<是>那肯定是不好，<的>肯定是不好。<笑>但是呢，呃，有的时候啊。就是还是会不注意，因为这门开着，他就溜达出去了。你说要不我咱们就合租的时候我把门关上，好、啊、像也不太现实，对对吧？因为人家想通通风嘛，或者怎么着。我只能说我尽量注意管着点别让蛋蛋溜达出去。但是有的时候还是会还是会溜达出去。然后人家那个可能第一回、第二回人家没说什么，第三回楼上也是一老阿姨。就下来了
0: ，谁呀、啊？<笑>对
2: ，下来，因为人知道你这狗啊，一开始可能还就是说说一说，啊、注意啊，注意啊，什么的你狗什么的。但这个时候呢，也怪我，我没有引起这个重视，就是发生了第四回、第五回。<笑>那老阿姨就受不了了，就是说你这就是故意的吧？不让我过日子呀？<笑>啊，你就是不想让我过好日子呗，小子？哎，就真的堵着门口骂街了，开始、哎、骂街了，开始啊,啊。那我一开始呢，我就是说还是假装我得应付还、啊、我说哎，呀，对不起，对不起，阿姨什么的怎么着的。但是呢，你知道这人吧，那<看>我也有脾气啊。那骂街时间一长，我也受不了了。因为老太太车轱辘话来回说，那我说你能怎么办啊？对吧？我到最后我也不耐烦了。我说：“要不你报警吧，好吧？你让来警察来解决吧，就是走法律程序要对，就是因为这他尿他门口吧，这你还真不是说怎么？你说屎我给你捡喽，我再给你擦擦。这尿吧，等他下来骂街的时候，他也干了，味儿也大，留下的是味儿啊，是吧？他关键他留的味儿，但是你说这是我能怎么办？我给你，我再给你喷点香水还是怎么着？就是没完没了嘛！你赔恩赔礼道歉，对不起，对吧？他还在那骂。”搞得我也很确实，哎，但是错又错又在我，对吧？我也知道这错是确实是我的错，那就很尴尬。这个呢，也是一种社交，这是一种负面的社交，<笑>就是有几个人能被人堵着门口骂街，对,对吧？<笑>哥们儿经历过被人堵着门骂街，<笑>嗯，因为这个狗带来的，
0: 就不知道园子有没有。你要不要检讨撂一撂啊？或者是你见过什么？就是其他人的一些不文明的养宠。物<笑>。我我我
1: 我觉得这个从流程上来说，自我检讨是一定不能免的。我不相信有一个真的养宠物的人说，我从来没有做过任何那个不好的行为。<笑>我刚因为梁博刚才说的时候，我在心想呢，诶、哎，他这行为我有过吗？我发现我有过。就小的时候，<笑>那会儿我们小区那个。<笑>就是那个地都是属于是砖，它那个就是小区里面有有绿植的那种地还是比较少的，有好几次遇见正好在下雨的时候，他、嗯、拉屎了，然后呢，你说你知道吧？这个雨水打在他
0: 、哦，确实没办法。你说
1: 你你就是你怎么你知道吧？我我我也下不去手，我也抓不了那个东西，所以我记得应该是连续两天还是三天，那会、个、他还小，他正好也就才一岁多的时候。我们家那狗吧，它每次拉屎还都在同一个位置，所以那三泡雨天的屎都在同一个地方。然后有一天到第大概是应该是第三天的白天的时候，好不容易太阳出来了。其实我发自内心是想去把那些粑粑捡起来的，但是当我有这个想法正在付出行动的之前，那个因为它那个一层的楼梯比较一层的那个窗户比较低，然后正好那家人的那个窗户就是他们家的厨房。我也遇见过像梁波这种状况，好，但是好在是人家没给我堵门口，人家是直接把窗户打开了，然后就开始就说：“你知道你们家的这个狗拉屎有多臭吗？啊，这是我们家的厨房，你知道吗？我做饭我必须要开窗户、啊，真的是太臭了。”然后就是反正也是嘴巴就是絮叨絮叨半天，那我也只能跟人说不好意思，不好意思，我我我一定把它就清理掉。然后从这次之后呢，我也长了记性，基本上我带狗拉屎都是去草地里。就如果这个草地是很干净的，之前没有过粑粑，那这个他拉完之后，我一定会给他捡起来。但如果他拉的这片地里有很多的粑粑，我基本上就有时候就会选择啊。就这样吗、呃？对，就觉得就是大家一起施施肥，<笑>能让这个绿植长得更好一点。当然，我觉得这个这个行为是不对的。确实，你知道，一到秋天，就是那个人家那些环卫工人去整理那个草地的时候，我内心里都会有一种感觉，就是千万这个机器不要从屎上推过去。嗯、但是有一点，我觉得是我做的比较好的，但是我也是发现过别人有这样的问题，我觉得是真的非常非常值得值得去。就是去谴责，就是因为后来在下雨的时候，我基本上都带 Demon 去地下车库遛。一来呢，就是它的毛不会湿；二来就是它的脚呢也脚也不会那么湿，擦起来也比较方便。嗯、但是我每次在地下车库，就是他比如说他要快拉屎的时候，我就会趁他那个姿势刚一摆好，我就会拿那个塑料袋或者是纸壳直接端到他屁股下面。然后正好他就拉在那个地方接着，对，然后我就一接着，然后我就直接扔掉了。然后后来有一次，就正好我在溜的过程当中，我就遇见就有些养小狗的主人。那你知道地下车库因为车很多，就是他基本上如果这个狗狗是拉在就是车的后背后备箱的后面或怎么样看不见的地方，他真的是不会清理的。但是我觉得这样就会。就是一来，我觉得对于这些开车的人来说，确实很不方便。你说你看不见的时候，你很容易踩到脚下面；二来是我觉得那个汽车的车轮压过去的时候，其实也是不太好的。你说对于底下人家清扫的人来说，我觉得也是造成非常大的麻烦。而且那车轮上沾着屎，你说这这这。这闻起来，我觉得也不一定好闻。嗯、对，很迹<对>带到很远。然后我上一次就就真的看见这样的人，嗯、我也就是我当时心想说，我嘴也是欠。但因为我真的觉得，如果他就是久而久之，如果他总是这样不铲屎的话，物业的人一定也会禁止我们这些养狗的人在比如说极端天气的时候，你必须要遛狗怎么办？你不能说刮着非常非常大的风，你也在遛狗，那本来有危险的，所以可能地下车库确实是一个选择。但是如果他们一直不清理，就会导致说以后大家都没有这个地方遛了。所以我就走过去，我就说：“哎，我说那个大姐，你大姐，我说你是不是没有垃圾袋啊？我说我这有纸，我说我可以借给你。”然后他把他们家的泰迪抱起来，翻了我一眼，然后就坐电梯走了。就我当时你知道吧？那就是这就是属于不良的社交。他估计还心想：“这种人，我感觉你怎么那么爱管闲事？你把你自己弄好就完我猜他心里会是这样想的。然后他就走了。肯定。对我还有一次遇见一个情况，就是因为我觉得就是狗跟狗之间的打架。我觉得也分善意的跟恶意的，就像小朋友，你知道吧？小朋友在幼儿园之间也不是说上来就得非得跟人打架，肯定是玩着玩着你一走你一句我一句，然后有一些可能不开心了才会这样。我相信狗跟狗也是这样的。那我有遇见过，就是在我们家狗狗没有做绝育之前，比如说同样都是公狗，就像梁波说的，可能上来本来前两句还打哈哈呢，是吧？干嘛吃了吗？类似这种，然后说着说着可能不乐意了，两个狗就就咬起来了，打起来了。但是就是。我觉得狗在打的过程当中，其实主人的反应也很重要的。如果这个主人上来就是就是那种就是护犊子的心，哎呦天呐，我的这把我这咬破了，这那弄的。我觉得这个狗啊会就是变本加厉，一直会持续这样。如果你站在边上也觉得没所谓，他们也就打一打也，也就没事了。就这两种状况我都遇见过，我有遇见过那种就上来还没没说个一二三就开始打了，打完之后呢，他第一个开始叫唤。就要求什么去医院呀，什么赔钱呀，<笑>这那这的。那因为我们家狗毛也比较厚，一时、嗯、就是很难轻易把伤到它，你知道吧？咬不到，咬,不到咬就是一嘴毛。嗯、但是如果遇见是一只小狗的时候，那这个体积会比较大，<笑>它真的它会拿爪子把人家按到那个地上。但其实它也没使，那也没开嘴。但是有时候有些主人就会就会急眼了，而且就是口不择言，也说的很难听。<对>那这种情况之下，基本上我也不会，<是>我也觉得有点过分。
0: 对，就是宠物吧，宠物的性格其实反映了那个主人的一些行为习惯，有点像。对，对，不
2: 养的人来说理解不了。对对，那对养的人来说，其实不难理解。嗯嗯是
0: ，这那个你刚才园子说的是宠物打架嘛？就是主人的反应，可能也算是一种不文明的养宠行为吧。但另外，我也我也想说一个，我可能是我自己的就敏感吧，或者怎么样的？就我觉得。有些宠物的家长吧，会如果两个宠物见到了面之后，呃，其实正常的大家都会夸，哎，你的你们家的这个哎，真好看，你你们家这个也这真好看，嗯，但是有一些人吧，就世界之大，其实无奇不有啊，他有的上来。哎，你们家这个，哎，怎么这样啊？就就开始指指点点，说你们家的丑，你看我们这多漂亮啊！<笑>我真的是遇到过这样人，你可能难以想象，你知道吗？吗你知道有，就可能难以想，<天>真的，真的，真的，就是就是在医院，你知道吗？在医院，是<吧>就是完全陌生的人，我们带他去打疫苗嘛。那个我也不知道是因为什么，啊，也确实是你能看出来那个主人吧，劲儿劲儿的，然后那种感觉，<笑>那种就抱着他们家的猫咪，那个猫咪毛特别长，是个白色的，我觉得不好看啊，但是我也得说人家好看啊，嗯、但是人。嗯”聊天之后呢，就开始指我们家这个德文卷毛嘛。嗯、就有些人是觉得这个德文卷毛的长相是没有那么的跟那种猫、大众的猫是挺像的吧？嗯、就是他会觉得，哎，你们家这猫怎么长这么奇怪呀、啊？就那种感觉。哦，嗯、我觉得这个也算是挺不稳定的养宠行为。<笑>我觉得他们家的猫性格也不会好到哪去。这个得跟着猫，说孩子就打起来。对,对啊，对啊，嗯、哪有这么攀比的呀、啊？对吧？对对对
1: 。我带我们家狗去洗澡的时候，嗯，经常能遇见、嗯。就是那些狗的主人相互之间攀比狗狗的毛发，你知道吧？这个颜色的深浅跟发量的多少都是他攀比的一个对象。也遇见过那种上来就说
2: ：“哎。”正好这个呢，这个我们留到我们、哦、我们下一期话题是美容。对，哎<对><对>，正好你这说到这儿，哎、我们就留一个,留,个留一个尾巴<看>啊。我们这个已经想好下期要聊什么了。好嘞。所以呢，这个总结一下，就是今天呢，我们其实正反两方面也都说了，对吧？因为这个养宠物给我们带来一些额外的社交，这个社交里面呢、啊，肯定有好的部分。当然呢，也也可能有一些不文明行为，而且我们也没说别人。我就我就先检讨自己，对,啊、对，先检讨自己吧，啊、先检讨自己有做的不足的地方。对、啊，然后说出来呢，也是说与大家共勉，就是说尽量改正这些不文明行为吧。然后大家要养宠物呢，也要尽起这个责任啊。然后而且呢，嗯，我觉得还是要更多的看到说它给我们带来的好的那一面啊，因为我觉得好的那一面是狗狗带来的。不好的这一面是我的问题，就是不是说狗的问题啊？你不能让狗不拉屎，对吧？对这姿态要摆正，嗯、对。对，就是说我的问题我要认，<对>那它带来的好处我们也要说，<对>嗯。所以今天咱们聊到这儿就差不多了，差不多、嗯。感谢大家收听那，那就我们下期再见了，再见拜拜、呃。下期我们聊美容的话题，嗯，拜拜，拜拜。